0: Has encontrado el espacio para conectarte con tus sentidos. ¡Bienvenidos
1: a Desconectados!
0: Bienvenidos a Desconectados, queridos amigos. Hoy venimos con la mejor de las vibras y pues esperamos que estén teniendo la mejor de las tardes. Y como cada semana, los acompaña Luz
1: Corado y Del Migalier. ¡Hola, hola! Así es, sus locutoras preferidas. Nosotros les acompañamos una semana más con temas interesantísimos y rolones imperdibles. Y para que se piquen y no se despeguen, hoy venimos con una entrevista interesantísima, buenísima, magnífica. ¡Ay, no! no sé, todo lo que es bueno <ríe> y como seguimos en el mes patrio, seguimos desentrañando nuestra historia nacional, así que quédense pegados, por favor, por nada en el mundo, se desconcentren porque está muy bueno así es, vamos a seguir pues desentrañando
0: una historia nacional que ha sido marcada por guerras y pues por muchas cosas más que sabemos y otros tal vez no, no tanto, pero Tendríamos que saberlo, pero también ha sido iluminada por los guatemaltecos como vos que día a día luchan por un país mejor, una lucha que debe seguir todos los días y también te queremos decir que el amor al país, a nuestras raíces y a nuestra tierra no se tiene que reducir a un mes en el año, sino que se tiene que ser todos los días a toda hora, porque pues vivimos en nuestro país las 24 horas del día y los 365 días del año y, pues, tenemos que sentirnos orgullosos, no solamente, pues... 30 días al año, sino que todos. Así que piensa en eso, medítalo, reflexiónalo.
1: Por supuesto, claro que sí. <ríe> y por esta razón creemos que es más que necesario conocer nuestra historia, porque como se dice por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es una frase muy trillada, pero muy cierta. Y antes de entrar de lleno en nuestro tema, vamos con un poco de talento nacional. Así que vamos a escuchar Abrazar la Niebla a cargo de Viernes Verde. Una ro -lo 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 -lona. <ríe> Que se la disfruten.
0: adelantando en nuestro instagram y al inicio del programa hoy tenemos un tema súper importante para todos los guatemaltecos y es por eso que quisimos tener un invitado de honor especialista en este tema que nos pueda contar y despejar ciertas dudas.
1: Así es, hoy nos acompaña el máster Marco Garavito Fernández, psicólogo social, maestro en violencia política y psicología social, y director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. También es catedrático en la Universidad de San Carlos de Guatemala para la Escuela de Ciencias Psicológicas, y pues es una eminencia de invitado al que tenemos hoy, al cual estamos muy agradecidos de contar con
2: su presencia. No, gracias, gracias por la invitación, y estamos a la orden.
1: Muy Muchas gracias, de verdad
0: es un gusto y un gran honor pues, poder contar con su presencia y sobre todo pues, que nos venga a hablar acerca de un tema que pues no tenemos tal vez como mucho conocimiento y es sobre las malas consecuencias que nos dejó el conflicto armado interno en Guatemala porque pues tenemos que admitir que existe muy poca educación y muy poca información acerca del tema, pero ¿quién mejor que usted? Pues para que nos pueda despejar las dudas y contarnos un poco más acerca de este suceso de, del país. Así que bienvenido y esperamos que usted también se sienta cómodo aquí con nosotros
2: No, claro, desde luego, miren, eh, hablar de la guerra es sumamente complejo, ¿verdad? Y entiendo que tenemos un, un límite de tiempo, eh, <risa> Y efectivamente, como decías, Delmi, eh, a pesar de que los 36 años de conflicto armado fueron terribles en términos de las secuelas para este país, y no hablo solo de desaparecidos, de masacres, de, de asesinatos, en fin, sino que todo el impacto psicoemocional que la guerra dejó, la seguimos viviendo, o la sociedad entera, incluyendo ustedes que no la vivieron, ¿verdad?, es decir, eh, hay una situación sumamente compleja porque solo para ponerlo muy rápido en psicología social hablamos de una categoría, digamos, que se define como acontecimiento, ¿no? Eh, y el acontecimiento es, es un evento o una serie de, de hechos que tienen la particular, particularidad de cambiar el rumbo de la vida de una persona o de una sociedad, incluso en su conjunto. Eso sí. se le llama acontecimiento. El acontecimiento no es cualquier hecho. Sí, uh -huh. que es ese que tiene esas características y según yo creo eh, Guatemala tiene dos acontecimientos en toda su historia una fue la conquista a uh -huh. partir de la conquista nada de lo que era volvió a ser nos trajeron un dios que no era de aquí nos trajeron una cultura que no era de acá eh, un idioma que no era de acá eh, los indígenas fueron despojados de sus tierras fueron sometidos al más cruel racismo en fin, la conquista es un acontecimiento lo que era nunca fue y la guerra también solo que en esta la percibimos un poquito distinto a aquello de, de la conquista pero también a partir de la guerra Guatemala cambió su rumbo en el sentido económico, político social, espiritual, cultural, psicológico en fin sí. y, y eso lo que pasa es que se refleja de muchas formas, voy a poner algo digamos muy concreto en relación a las nuevas generaciones nosotros vivimos en el contexto de una sociedad muy individualista terriblemente individualista eso es producto de la guerra. Nuestras generaciones eran mucho más sociales, mucho más colectivas, mucho más solidarias, mucho más vinculantes. El consumismo es, es, es un resultado, digamos, del, del conflicto. El, el hecho de que ahora la gente vale por lo que tiene y uh -huh. no por lo que es. Entonces uh -huh. hay que tener. y No importa cómo tener, si es por vía legal o ilegal, pero el asunto es tener, porque al final de cuentas, en este contexto, a la gente se le valora por lo que tiene es buena persona, ay sí, pero ni carro nuevo tiene, ¿no? es decir, es buena persona, sí, tiene buenos valores, sí, pero, pero ni casa tiene, ¿no? en fin. Entonces, ese elemento quiero partir de ahí porque hubo un impacto en todos los ámbitos, en la teoría de la guerra, como, como, como teoría, se plantea que las guerras tienen la particularidad de afectar los, todos los rincones de una sociedad, aunque no lo vivan directamente, ¿verdad? una guerra, cualquiera que sea, tiene esa característica, impacta en todos los ámbitos de una sociedad y en ese sentido el conflicto nuestro pues, fue terrible, no solo en términos de lo que estoy hablando, sino que además, además dejó 250 mil muertos, producto de la guerra hay 45 mil desaparecidos en este país, producto de la guerra hubieron 665 masacres en el campo, la masacre es una, una matazón de gente colectiva, verdad de 20, 30, hasta como pasó en, en Puente Alto, digamos, en Santa Cruz Varías, que fueron 366 personas juntas, o en Cuarto Pueblo, en el Ixcán, que fueron más de 400 asesinadas el día de mercado en fin, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos impactados profundamente por esto pero como bien Delmi decía, esto, de esto no se habla, a pesar de que los Acuerdos de Paz plantearon que, que debía incorporarse en las currículas de las escuelas el estudio de, lo, de los efectos del conflicto ningún maestro lo trabaja ni el Ministerio de Educación se preocupa, ¿verdad? Eh, entonces, claro, una sociedad que no conoce su historia, la repite, una sociedad que no conoce su historia, no puede ser solidaria con quien ha sufrido esas consecuencias. Por eso es que hay gente que ni funifa, porque al final de cuentas, bueno, son otros los que sufrieron su problema, ¿no? no es problema mío. Entonces, en ese sentido, la guerra, los 36 años de guerra, pero sobre todo la época finales de los 70 y los 80, que fueron los más duros, donde hubieron las mayores secuelas, los mayores daños, fueron en, después del terremoto del 76, más o menos, hasta el año 85, 86 aproximadamente, que es el, el periodo del conflicto mucho eh, más duro, digamos, donde, donde más efectos hubieron.
1: Y, y es terrible, o sea... El, el poner los pies en tierra y, y pensar de que muchas veces esta información que usted nos está compartiendo y muchas gracias también por aclararnos los acerca lo de los acontecimientos pero es terrible que como educación dentro dentro de las currículas pues no no entre este tipo de, de información y muchos pues vivan súper alejados de la realidad, de lo que es Guatemala, o que creen que porque ya pasó hace mucho tiempo, pues ya ahorita ya no afecta, y, y por lo que usted nos está contando, pues todavía seguimos luchando con esas consecuencias. Qué duro pensarlo y, y, y caer en esa realidad, que, no, que muchas veces no nos hacen vivirla, porque hay como mucho, que quieren tapar la realidad, que quieren tapar el, el sol con un dedo, y, y ahí sí como dicen darnos a todo con el dedo, porque piensan que, que la sociedad no, no necesita despertar realmente ante la problemática social que, que se vive.
2: O por lo menos conocerla, ¿no? Uh -huh. Pero esto, esto luces, es un problema fundamentalmente ideológico. El problema que a nosotros nos pasa en este país es que aquellas personas, sectores o instituciones que fueron los responsables de toda esa tragedia que vivió Guatemala, siguen gobernando este país uh -huh. es decir, cómo poderle pedir por ejemplo al Congreso que emita leyes que favorezcan estos procesos de conocimiento, de abordaje de intervención sobre las víctimas, en fin, si dentro del Congreso hay un montón de gente que tuvo que ver con estos daños, incluyendo militares que ahora son diputados pero que no aparecen como militares no uh -huh. eh, nuestra misma universidad, es decir, estos temas en nuestra Universidad de San Carlos no se tocan, muy rara vez se tocan ¿verdad? Y yo los abordo mucho por el curso que doy de Psicología uh -huh. Social, pero he tenido cuestionamientos, ¿verdad? Incluso en esta línea de la búsqueda de niños desaparecidos por la guerra. Hace algunos años tuvimos una exposición muy grande, eran en paneles de 7 metros de largo por 3 de alto, tenían luz y todo, y los estuvimos llevando por todo el país, ¿no? En muchos parques de Nevaj, Quiché, Alta Verapaz, por muchos lados, pero lo llevamos al PUM, ¿verdad? En uh -huh. una ocasión que el material estaba en Guatemala, lo llevamos al patio del PUM. Y el que era director en ese tiempo de la Escuela de Psicología pasó y nos dijo, yo ese tipo de contenido no los quiero aquí, uh -huh. para que lo pongamos así como muy, uh -huh. como muy jodido, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero porque en el fondo son sectores muy conservadores. Eh, y esto es una tragedia porque hay países, vamos a poner el, el país más claro en ese sentido, como Alemania, que en Alemania, que fue responsable de la Segunda Guerra Mundial, de los millones de muertos que hubieron producto de ese proceso, en Alemania, en las escuelas, se les enseña a los niños alemanes lo que fue la guerra, y, y hay incluso un montón de monumentos y un montón de actividades vinculadas a que la sociedad alemana no olvide que fueron responsables de esa guerra, eso y, y la guerra Segunda Guerra está mucho más lejos que la finalización del conflicto,
1: conflicto. y lo siguen haciendo
2: en Japón igual, con sus niños. Acá no. Acá, como bien decías, parece que, que esconder es mejor, ¿verdad? Hacerse loco es mejor. Por eso los que estamos en esto, luchando desde toda nuestra vida, a veces nos toca muy duro porque nos toca enfrentarnos contra una sociedad, no solo las autoridades, sino la misma sociedad a veces que dice, ay, ¿eso para qué, verdad? Yo tengo 22 años en este programa que yo lo formé en el año 99, buscando niños desaparecidos por la guerra y acompañando a las familias que perdieron a sus hijos y que nunca los vieron muertos, ¿no? Entonces hay una posibilidad que estén vivos, ¿no? Pero lo que quiero comentar ahora nada más es que hace años una señora me dijo, mire, Maco, ¿y usted por qué está haciendo eso? ¿Verdad? ¿Usted está abriendo heridas ahí? Yo le dije, mire, solo le voy a hacer una pregunta. Si usted tuviera un niño desaparecido que no supo qué fue de él y alguien le plantea la posibilidad de buscarlo y encontrarlo, ¿qué haría? Y me dijo perdóneme, perdóneme, no lo había visto desde esa uh -huh. óptica, es decir, somos muy dados a no ver el dolor de otros, a no sentir el dolor de otros, a no ser solidarios con los dolores de otros, uh -huh. y ese es uno de los resultados de la guerra, entre menos te metas en cosas, mejor, vos viví tu vida, no te preocupes, y sí que voy a estudiar en la San Carlos, va, estar bien, vas a ir a la San Carlos, pero no te vas a meter en nada en la San Carlos, así les dicen uh -huh. cuando van, ¿no? uh -huh. sí. Exactamente. Dedicate, dedicate <risa> a estudiar. Es decir, eso está muy realidad y eso es producto, digamos, de ese miedo que quedó y ese sentimiento a veces de culpa que, que no permite avanzar. Por eso los que estamos necios en esto, este, desde este otro lado, pues nos toca muy duro, ¿verdad? Trabajar sin recursos, empujar el carro eh, con muchos problemas, pero bueno, en este programa de búsqueda de niños desaparecidos ya llevamos 22 años bueno. acompañando y encontrando niños.
1: Sí, definitivamente una gran experiencia, una gran experiencia y, y pues bueno, para irnos adelantando en el tema, queremos que nos refresque un poco la mente así para, para que regresemos un poco a, a lo que fueron los acontecimientos y nos cuente un poco acerca de la historia que envuelve el inicio del conflicto armado interno, o sea, ¿cuál fue el detonante para que este iniciara y, y en sí quiénes fueron los responsables?
2: Hay varios factores, uno digamos fue el hecho de que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45 y a partir de la finalización de la segunda guerra mundial en muchos países se planteó la necesidad de que las sociedades fueran democráticas no autoritarias dictatoriales por ese ejemplo que había pasado con Alemania con Japón con Italia y Mussolini en fin uh -huh. de hecho por eso se crea la organización de Naciones Unidas se crea en 1945 es decir porque era para favorecer el desarrollo de la democracia eh, de los países en fin no en ese marco es que surge la Revolución de Octubre en Guatemala, en 1944, porque en el, en el mundo soplaban vientos, digamos, vientos de paz, vientos de democracia, de derechos de la gente, porque previo en el caso de Guatemala eran, eran dictaduras, ¿no? Jorge Ubico, Carrera, eh, Cabrera, en fin. Uh -huh. eh, entonces, la Revolución del 44, de 1944 al 54, abrió un espacio de desarrollo en este país que también se conoce poco y se habla poco, pero este país, el único periodo que tuvo verdaderamente desarrollo fueron en esos 10 años.
1: 10 años de primavera.
2: Sí, por eso es que Luis Cardosa y Aragón, un novelista, poeta nuestro, muerto hace muchos años, él dice, la revolución de octubre, 1944-54, fueron los 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura. Así lo dice Luis Cardosa, con toda la razón. Pero cuando termina la revolución de octubre en el 54, entonces, toman el poder los militares en este país, con apoyo de Estados Unidos y de los sectores de la Iglesia Católica en Guatemala, uh -huh. conservadores, uh -huh. y empiezan de nuevo todo lo que la revolución había logrado, tierra en los campesinos, el desarrollo de las instituciones, la apertura de la educación, de hecho, la Facultad de Humanidades, que es de donde nosotros venimos, la psicología, se funda en el año 46 con Juan José Arevalo, ¿no? Entonces, eso hace que, que empiece todo un periodo de represión de nuevo a partir de 1954. Entonces, en 1960, esto para narrarlo muy rápido, en 1960, era tal la corrupción que había en el gobierno de ese momento, de carácter militar, que hubo un grupo de militares jóvenes que se alzaron contra el gobierno, porque lo que querían era cambiar, digamos, esa situación que se estaba viviendo con el presidente Miguel Idígora Fuentes, se llamaba, en 1960, entonces se alzan en armas contra el gobierno, pero esa, re, esa revuelta, digamos, es, es sofocada por, el, el, por el, otro, el resto del ejército. Y entonces algunos de estos oficiales que se habían levantado en armas, que lograron huir a El Salvador y a Honduras, decidieron entonces que la manera de hacer un país distinto con esos gobiernos militares corruptos era levantarse en armas y formar una guerrilla. La, la primera guerrilla que se arma en Guatemala, en la Sierra de las Minas, en Zacapa, quienes las lideraban eran exmilitares, tenientes y capitanes uh -huh. del ejército. No uh -huh. fueron rusos, ni cubanos, ni no sé quién vino aquí a meter ideas uh -huh. eh, tontas, ¿no? Uh -huh. no. In incluso los dos grandes líderes, digamos, guerrilleros de Guatemala, que son como equiparables al a Ernesto Che Guevara. Los dos grandes líderes guerrilleros de Guatemala, uno es Luis Augusto Turcios Lima, que era un teniente del ejército, y el otro, Marco Antonio John Sosa, que era capitán del ejército. Ellos son nuestros dos grandes líderes guerrilleros de la uh -huh. historia en Guatemala. Uh -huh. Entonces surge ese movimiento, se alzan en la Sierra de las Minas y empieza la guerra a partir del ejército contra la guerrilla. Eso es sofocado varios años después, ya, y, pero ya en los años 70 se vuelve a, a armar un nuevo proceso de movimiento armado, porque la convicción era que este gobierno no iba a cambiar con abrazos, no era pedirle derechos y que te los den sino que había que arrebatarlos y la única manera de arrebatarlos era con las armas. Ajá. Entonces surgen varias organizaciones, y, pero la diferencia es que esta vez surgen en el campo, en el movimiento indígena, y los indígenas, miren, se involucran por miles, pero por mil, por eso es que fueron masacrados después, ¿verdad? Si sí, yo puedo ser testigo, si ustedes quieren, ¿verdad? Ajá. Yo estuve en el movimiento armado, yo estuve en la montaña muchos años, ¿verdad? Ajá. En el movimiento guerrillero y pude ver eso, pude ver de cerca, la gran participación de los indígenas, de los campesinos, queriendo por la vía de las armas buscar una sociedad que les resolviera sus históricos derechos negados. Por eso es que en el momento más duro de, del 70 y 80, sobre todo, el gobierno y el ejército decidió que no importaba que no, que no derrocara a la guerrilla, pero la guerrilla tenía una gran base social. A eso se le llamó quitarle el agua al pez. Entonces, el ejército planteó, si la guerrilla no tiene la base social del pueblo que le apoye, igual no nos va a derrotar, entonces hay que matar al pueblo, mm. esa fue la lógica uh -huh. por eso las masacres terribles que hubieron, el asesinato de líderes indígenas, de gente del movimiento social católico de base en las comunidades agrarias de estudiantes universitarios de líderes sindicales porque la lógica era esa y al final de cuentas le funcionó pero tristemente, tristemente 250 mil muertos, 45 mil desaparecidos, ¿verdad? Pero esto es importante, digamos, cómo cierra esto, decirlo porque a veces, como no se conoce, no se discute, se plantea que nosotros casi que nos usaron otros países y que vinieron a meternos la guerra aquí, ¿verdad? O los rusos, o los cubanos, o los chinos, uh -huh. no sé quién más, ¿verdad? No, esto surgió en el seno de la guerra y después fue el pueblo el que se involucró fuertemente en ese proceso armado ya que finalmente no logró derrotar a los que ahora siguen gobernando, ¿verdad? Y que siguen planteando las mismas estrategias de meterle miedo a la gente, de no permitir los derechos. Mire lo que está pasando con el COVID, eh, robos descarados, la gente muriéndose en los hospitales. Estamos viviendo la misma situación que a nosotros nos tocó vivir en el 70. Por eso nos fuimos a las armas. Y no fue que nadie nos llevó a la fuerza. Yo dejé mi familia, ya tenía a mi hijo mayor y me fui a la chingada. ¿verdad? Me fui muy lejos, ¿verdad? Porque esos son los momentos de la historia en el que los compromisos se hacen realidad. Pero la guerra así surgió y, y, y así se desarrolló y fue enorme, enorme, digamos, la participación del pueblo indígena, sobre todo. Habían pueblos enteros vinculados, en fin.
0: Sí, es, es increíble que todos esos datos que usted pues, nos acaba de dar, pues no nos los dicen en ningún lado. O sea, realmente hay mucha desinformación en ese aspecto y como usted bien decía, si no conocemos nuestra historia, pues tristemente estamos condenados a repetirla. Entonces, también quisiera que si nos puede hablar como un poquito más del grupo o del sector que en, durante el conflicto armado interno pues fue el más vulnerable y el más atacado, o sea, de qué maneras si, y a qué grado fue ese, pues, esa vulnerabilidad en sus derechos y en sus vidas.
2: Sí, fu fundamentalmente fue, fue el movimiento indígena, porque recuerden ustedes de que las, las grandes fincas de café, de caña, etcétera, etcétera, se nutren de mano de obra barata de los indígenas, que los bajan por roleadas cuando es la época de corte café, pagándoles una miseria en fin, entonces cuando el movimiento indígena decide participar, estuvo muy acompañado por la iglesia católica, recuerden si lo han visto en sus cursos que en ese tiempo la iglesia católica estaba viviendo un momento de cambio teológico desde, desde el papa Juan XXIII en el año 64 y, y, lo, y, y los sacerdotes, los curas Estaban en una, una línea teológica que se llamó la teología de la liberación, que en esencia era Dios existe en el pueblo y, y, y la iglesia tiene que estar con el pueblo. No tiene que estar metida en una iglesia haciendo uh -huh. un culto y alejado totalmente de la vida y de los problemas de la gente. no Ya no se trataba solo de que la gente llegara a la iglesia a casarse, sino que el cura iba a las aldeas a casar o iba a bautizar o iba a acompañar a alguien que se estaba muriendo, qué sé yo. Entonces la iglesia católica en el campo aquí era enorme su influencia. Entonces cuando viene la represión, la represión viene sobre todo al mundo indígena y a todos los que eran base social de la iglesia católica. En Guatemala se llamaba acción católica. Era gente campesina, era gente campesina porque en la teología de la liberación uno de los planteamientos era que la Biblia, que es el instrumento, digamos, de la iglesia católica en este caso, no debía ser trasladada a la gente el cura, sino que la gente tenía que leer la Biblia, tenía que discutir la Biblia, tenía que entender la Biblia, cómo le servía en su vida y se crean, se crean los grupos de discusión de base católica y era gente campesina leyendo la Biblia entre ellos discutiendo qué era la que, lo que la palabra de Dios decía para que ellos vivieran mejor, no era el cura o ahora el pastor en la iglesia evangélica que agarra el pedacito que le interesa y le echa el rollo a la gente <risas> que, y, y nadie lee la Biblia Iban con la Biblia bajo el brazo como que fuera desodorante, pero no la leen, ¿verdad? Sí, sí, sí. No la estudian. No, la teología en acción católica era eso. Entonces, si ustedes revisan los datos estadísticos de la gente asesinada, la gran mayoría fueron indígenas, pero la gran mayoría, y la gran mayoría eran católicos. Por eso es que la gente, cuando empezó a recibir toda la represión en el campo, atrás de, de las masacres y de todo lo que estaba pasando venían fundándose las iglesias evangélicas mm. eso, eso con una orientación desde Estados Unidos en un plan que fue diseñado por Ronald Reagan el presidente de Estados Unidos y entonces cuando a, matan aquí por ser católico y atrás vienen las iglesias evangélicas fundándose con recursos desde Estados Unidos la gente migra a la iglesia evangélica como un mecanismo para sobrevivir en medio de aquellas masacres que estaban pasando por eso es que ahora en una aldea pequeña hay tres cuatro iglesias evangélicas pero eso le conviene al sistema porque la iglesia evangélica no es vertical, sino que cada iglesia hace lo que se le da la gana. Y cada una tiene su pastor y punto. En cambio, la iglesia católica era vertical. Entonces, si la orientación era hay que estar con el pueblo, hay que estar con el pueblo y toda la iglesia estaba con el pueblo. Entonces, crear las iglesias evangélicas fue una estrategia. También a aquellos que no se les reprimió, no se les asesinó, se les lavó el cerebro llevándolos a la iglesia evangélica definitivamente, ¿verdad? sí y en el campo es increíble, hay aldeas pequeñitas y hay tres iglesias y todas se pelean entre ellos entonces la iglesia <risas> sirve, para, sirve para dividir a la gente, para que no uh -huh. se vuelva a unir a buscar como lucha en común, en común estrategias de división ¿verdad? Wow. entonces fue el sector indígena, fundamentalmente fueron los indígenas y el campesino los grandes, las grandes víctimas del ejército y del gobierno porque ellos eran la gran base del movimiento armado. Y acabando con ellos, pues, aunque la guerrilla siguiera en la montaña por años, aunque le salieran cola como monos, no iban a triunfar.
1: Wow, qué, qué interesante lo que usted nos cuenta, porque, o sea, ahorita ya, ya pensándolo desde ese punto, o sea, sí, sí, es una estrategia terrible, inhumana, el crear ese divisionismo. Y lo más triste es que venga de afuera, pues, y, y, y que se siga, con el, a pesar de eso, se siga llevando, wow. Qué, qué terrible, qué, pero, pero qué curioso, qué curioso saberlo. Es, wow, me dejó por, bastante
2: impactada. Claro, porque aquí lo que nos está diciendo esto es que atrás de esto hay una lectura que no hacemos, hay cosas que no nos dicen, hay cosas que no estudiamos, uh -huh. hay cosas que no dialogamos, que no reflexionamos. Este país tiene una historia maravillosa, para bien y para mal, ¿verdad? Pero no la conocemos, ¿verdad? Sí, no nos no la dan. Ahora yo estoy bastante contento por lo que ha pasado con, con el 15 de septiembre, ¿no? Porque uh -huh. yo, yo noto que ha habido un desarrollo de la conciencia muy fuerte de que nosotros, el pueblo, hablo del pueblo, no tuvimos nada que ver con eso del 15 de septiembre. Ahí uh -huh. no cambió nada. Algunos uh -huh. lo sabemos desde siempre, pero yo miro ahora mucha más gente con eso, ¿verdad? Incluso, bueno, no, no sé qué tanto sucedió, pero en el caso nuestro, en la Liga de Higiene Mental, tomamos la decisión que nosotros, el día 15, no íbamos a tomar feriado, porque si no estamos de acuerdo con independencia, tampoco con el feriado. Y trabajamos ayer y atendimos pacientes ayer. Bueno, en nuestra universidad no, es decir no solo hubo feriado el 15, sino el 14. un puente, ¿no? O sea, no es decir, hay, hay cosas que tenemos que, que reflexionar muy fuerte todavía, pero sí. aquí hay cosas que hay que conocer, y ustedes sobre todo. La gente joven.
1: Sí, 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 y, y, y de esta manera, o sea, a través de la radio también es bueno educarnos de, de estos de, 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 de temas, ajá, sí, porque o sea, se conoce conocido. muy poco, y como dice usted, es como muy censurado, o sea, quizás no, es por no entrar en conflicto, porque bueno, ya pasó hace mucho tiempo, y qué ridículo me veo hablando de este tipo de temas, pero no, o sea, es, hasta el momento, si lo vemos desde ese punto de vista seguimos arrastrando ese tipo de problemáticas y, el, y en sí la, la población está bien dividida,
2: bien dividida. Sí, claro, y si no, y si no le, lo discutimos o le encontramos un camino, nunca vamos a cambiar porque el daño de este país está en muchas esferas, pero el daño sobre todo está en la parte psicológica.
1: Uh -huh. Definitivamente. Sí.
2: Y aunque salgan mil leyes y acuerdos, por ejemplo, ahí están los acuerdos de paz. Hay un acuerdo de paz que dice el pueblo tiene derecho a participar y organizarse políticamente, y la gente no participa, porque el uh -huh. daño está adentro, ¿verdad? Uh -huh. o, o no creen en la política, o no creen los liderazgos corruptos que han habido, pero es, ese acuerdo está ahí, es un acuerdo maravilloso, pero no uh -huh. se aplica, porque primero hay que sanar también aquí adentro, y una manera de sanar en principio es conocer, porque cuando uno conoce lo engañan, tiene prejuicios, etcétera, etcétera, con mucha facilidad.
1: Definitivamente. Y bueno,
0: hasta el momento sabemos que hemos tenido una entrevista pues muy interesante, muy muy buena, llena de muchísima información valiosa que todos tendríamos que saber y tener ese involucramiento a conocerla. Pero para que nos relajemos un poquito, porque el tema, pues, ya saben, está más que interesante. Y para que llames a tus amigos, a tu familia, para que no se pierdan esta entrevista, claro que sí. Pero antes de continuar, te queremos dejar con más talento nacional. Así que vamos a escuchar la canción Kishan a cargo de Rebecca Lane y Sara Kuruchich. Así que, que la disfruten.
3: Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra Nos han querido dominar, nos hicieron la guerra Para obligarnos a callar cortaron nuestra lengua Pero crecemos como flores en la primavera Nos tomamos las calles porque son nuestras Ni de piñera, ni maduro, ni de Falsas democracias van para la hoguera Porque el pueblo no perdona a nuestros muertos Nuestras muertas Ni sus militares ni sus policías Podrán cuidarlos de esta furia colectiva Ni sus militares ni sus policías Podrán cuidarlos de esta furia colectiva Renaceremos desde las cenizas Somos el fuego que quema la historia Crecemos alto con
1: aprovechando esto y que usted también lo vivió ahí de primera mano y que es impactante y, y nos contaba también acerca de su trabajo relativo a la búsqueda y reencuentro de familias afectadas por este suceso, por este acontecimiento, pues todos conocemos y confirmamos que la familia es el núcleo de la sociedad, pero debido a este terrible hecho histórico en nuestro país sabemos que muchas familias fueron afectadas gravemente, así que aprovechamos para preguntarle ¿Qué pasó con, la con las familias y la infancia durante estos 36 años de duración del conflicto? O sea,
2: ¿cómo fue ese,
1: ese desprendimiento?
2: Miren, lo que hay que comprender es lo que yo comentaba antes, que, que cuando se da la estrategia de, de represión contra el pueblo indígena campesino, uh -huh. eh, se dio a partir de un concepto que desarrolló el ejército, que, se, que ahora se conoce como tierra arrasada. Es decir, el enemigo eran todos, hasta los chuchos y los perros y los, y los gatos y los coches que había en las aldeas. Uh -huh. Sí, cuando había una masacre en una aldea, acababan con todo. ¿verdad? No solo las personas, si no podían huir a la montaña, sino con los animales, quemaban las casas, en fin. Entonces los niños y las niñas en ese contexto no tenían ningún derecho, digamos, en medio de una guerra, que se supone que según los principios de, eh, universales respecto a las guerras, los sectores vulnerables deben ser protegidos en el marco de las guerras, ¿no? No, acá no, incluso hay testimonios muy fuertes de cómo a los niños los agarraban de las, a los niños pequeños, ¿no? de los pies, y los estrellaban en los árboles ¿verdad? los soldados y eso hay cantidad de testimonios en el informe que hizo Naciones Unidas de la guerra, ¿verdad? que son 11 libros, o en el informe que hizo la Iglesia Católica del Remi después de la guerra ahí pueden leer, ahí hay testimonios que parece mm -hmm. que no fueran ciertos yo les puedo decir que sí, yo lo, lo hice de cerca, lo, lo viví y sigo trabajando con gente que sufrió ese tipo de cosas. Y en ese marco entonces resulta que los niños, en particular esto que yo hago hace algunas décadas, eh, cuando eran atacadas las aldeas, algunos niños pequeños, cuando la gente corría hacia las montañas y huyendo, por ser muy pequeños no podían huir, ¿verdad? no corrían, y entonces se quedaban y eran o asesinados o eran, llevados por el ejército, eh, o se perdían en la montaña y después eh, ya nunca los habían encontrado, por eso es que las familias, cuando se hacen los informes de Naciones Unidas y el del Remy, en los testimonios habían familias que decían, es que mi hijo cuando llegaron a la aldea y empezaron a ametrallar, todos corrimos y mi niño que tenía dos años se quedó ahí y seguimos corriendo y allá en la montaña nos alcanzó el ejército y mataron al abuelo y mataron a un tío y aún unos y siguen contando la gran tragedia y la idea del niño de dos años se queda solo referenciada ¿verdad? Uh -huh. en los testimonios. Yo, yo empecé a revisar eso en el año 98 y entonces yo me pregunté, dije, ¿habrán niños vivos verdad? de esos que nunca se vio el cadáver? Porque después regresaban a buscar cadáver y no hallaban cadáver de los niños. ¿Será que están vivos, no? Y habrán familias que quieran buscar. Entonces yo empecé este proceso el 20 de mayo de 1999, que fue empezar a acercarme a familias donde la guerra fue muy dura sobre todo en el Iscan en la zona reina, en la región Michi, en la parte norte de Huertenango, y empezar a trabajar con ellos. Porque, miren, no hay dolor más, más duro que el de una madre, por ejemplo, que perdió a su hijo y que no sabe si vivió o no vivió, ¿verdad? Y todos los días lo sueña y todos los días lo habla y todos los días lo piensa. Y pasaron 5 años y 10 años y 15 y 20 y ahora 35, desde que fueron los hechos. Entonces dije, yo voy a formar un programa que se llama Todos por los Recuentos así se llama el programa, que ayude a estas familias, que les acompañe la parte de salud mental, que es lo que nosotros hacemos, pero también vamos a buscar a sus hijos. Es decir, vamos a hacer una estrategia de a poco de cómo ir encontrando. Y en el año 2001 tuvimos nuestro primer reencuentro familiar, porque nosotros mismos, yo mismo tenía dudas, ¿no? ¿Será que vamos a hallar a alguien vivo? Pero en el 2001, en octubre del 2001, logramos reunir a un papá con su hija, que habían sido separados durante la guerra. Y La historia muy rápida de ella era que cuando llegaron a las guacamayas, se llamaba la aldea, Uh -huh. y todos corrieron, ella se quedó sentada frente a un rancho que le metieron fuego, y cuando está llorando la niña de año y medio, uh -huh. en frente del rancho que se está quemando, viene un soldado con un machete y la va a matar uh -huh. le va a machetear, pero un, un civil que acompañaba al ejército que se llamaban patrullas de defensa civil que nos uh -huh. obligaban, ¿verdad? pero eran civiles le dice, no la mate, no la mate regálemela, yo no tengo hijo entonces el soldado no la mate y se la da y él se la lleva, el papá de la niña, que es de origen quiché, huye a la montaña, va y huyó por 14 años en las montañas. Y el, y el PAC se lleva a la niña, pero él no era quiché, sino era quechí, de la etnia quechí. Entonces la niña creció con él, con otra etnia, con mm. otro idioma. En el 2001 logramos encontrar al señor, se llama Pedro Cis, logramos encontrar a, a Julia, que es la, la hija, y logramos hacer el reencuentro. Pero esto a nosotros nos dijo, nos dio la pauta de decir si ¿sí se puede encontrar alguien vivo, ¿verdad? Uh
4: -huh. Cuando
2: fue el reencuentro en una aldea que se llama Santa María Samacoche, en el sur del Ixcán, yo creo que los más felices éramos nosotros, más que ellos, porque para nosotros era, la, era corroborar que sí se podían encontrar niños desaparecidos que estuvieran vivos. Y actualmente llevamos, después de 22 años, llevamos 514 reencuentros, familiares, 514.
1: Son bastantes. Sí,
2: y de esos solo 7 siete, hemos encontrado muertos. Mm. Hacemos uh -huh. lo que se llama el reencuentro post-morte, que ya sabemos dónde está enterrada, llega la mamá o el familiar que lo busca, y se hace la ceremonia para cerrar el duelo, porque uno necesita cerrar sí. su duelo, ¿no? Uh -huh. Saber dónde está, poderle llevar candela, poderle llevar eh, flores. cabalmente el reencuentro número 514, que es el último que tuvimos, fue post-morte. En el cementerio de Nevaj, de una hermana que viajó desde el Retaluleu por allá en Champérico hacia Nevaj, hacia el norte, eh, que buscaba a su hermana, pero la encontramos. Ella se quedó perdida en la montaña, otra familia la agarró y murió de hambre a los siete años. Pero sí la encontramos donde estaba enterrada y la hermana viajó. E hicimos una cosa muy linda, ¿no? Eso apenas hace semana y media, ¿no? Pero este programa digamos de todos por el reencuentro, ayuda en esa dirección. Pero debo decir que durante los 22 años hemos pasado siete gobiernos. Empezamos con Arzú y ahora estamos con este señor. Y nosotros no hemos recibido una sola ayuda de ningún gobierno, de esos siete. Uh -huh. Al contrario, hemos recibido a veces críticas, amenazas, eh, acciones para que el programa desaparezca, sobre todo en el gobierno de la UNE cuando estuvo Álvaro Colón, ¿verdad?, uh -huh. Eh, pero aquí estamos, ¿verdad? porque hay muchísima gente todavía pendiente. Actualmente estamos buscando alrededor de 800 casos.
0: ¿verdad? ¡Wow! wow. Pues, pero sí ha sido un gran avance. O sea, es algo que en algún momento incluso usted dudó, pero pues sí se han visto los frutos. Y me, pues me imagino que ha de ser algo sumamente gratificante, no solo para usted, sino para las familias. De todas no, estas es, personas.
2: Es, es, es otro mundo. Es otro mundo. Yo sí. sé que ahí me voy a morir. Yo ya no puedo salir de eso. ¿verdad? Y además, las familias nos queremos muchísimo porque nos, lo nuestro no es un trabajo técnico, así profesionista es un trabajo muy humano. Y tanto que decimos que para, para nosotros y para mí en lo particular, esto no es un proyecto de trabajo, sino es un proyecto de vida. Entonces, eh, ya intenté cerrar el programa alguna vez. Y los familiares no me dejaron, entonces ahora esto va a ser hasta que yo tenga vida, ¿verdad? Sí. Sí, es que y, es... y, 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 y finalmente, solo les quiero comentar esto, y finalmente porque dentro de esos niños desaparecidos, en el tiempo de la guerra, durante los años 80 en el inicio, en Guatemala se formó una red de gente, de abogados, de gente de gobierno, militares, que lucraron con los niños y empezaron a darlos en adopción, por dinero, y hay muchísimos adoptados en Europa, que cada opción costaba cerca de 25 mil dólares aproximadamente. ahí es donde está este que fue candidato a presidente hace poco Edmund Buleto, él lo estuvo preso en el año 82 por tráfico de niños uh
4: -huh.
2: o, o este otro diputado de Corbatía de Linares del Planena también él estuvo implicado entonces ahí están, hay un montón ahí que uh -huh. voy a mencionar ahora, ¿no? pero el asunto <risa> es que también ya hemos tenido reencuentros de adoptados en Europa de manera ilegal que han venido al reencuentro con sus familias. El día de ayer cabalmente teníamos un reencuentro virtual de la mamá con su hijo que vive en Bélgica porque no puede viajar ahorita por el COVID, pero tuvimos un inconveniente de otro tipo y se canceló, lo hacemos la otra semana. Mm -hmm. Ella vive en Puerto Barrios y, y el chico que se llama Mateo vive en el norte de Bélgica. ¿Ya? y estamos preparando cuatro reencuentros virtuales desde Europa para acá, que van a ser las próximas semanas, entonces ahí hay un montón de trabajo, pero eso tiene que ver con la guerra y, y tiene que ver, como alguien decía, es que eso ya pasó, no, para el que tiene un desaparecido, esto no ha pasado no. nunca, se van a morir con eso, y yo tengo un primo hermano desaparecido, crecimos juntos, su madre aún vive y Tina se llama ella, ya todos los días habla de Manuel ¿verdad? y él no, no va a aparecer nunca eso
1: estamos convencidos. Sí, qué, qué fuerte, qué fuerte conocer sí. acerca de esas experiencias, pero más sobre todo acerca de esas, de esas adopciones que son ilícitas y, y muchas de esas personas pues quieren representar un país que es peligroso. Mucho, mucho.
2: Uh -huh. Pero como se desconoce lo que hablamos
1: ¿no? Uh -huh. Exactamente. Parecen muy honorables. Sí. Ajá,
2: son? sí. Hay mucho sufrimiento atrás. Mulet en particular ha dicho que ellos lo hicieron por, por humanidad, digamos, para salvar a los niños, para darles una mejor vida. Y yo hice una entrevista para CNN hace unos dos años, uh -huh. en, en medio de la campaña. Y cabalmente ahí salió esa nota y me preguntaban en CNN y qué piensa de lo que dice Mulet. Y yo le dije, le voy a dar el beneficio de la duda. Está bien, lo sacaron para salvarlos, ¿no? pero entonces que nos ayuden ahora con los expedientes que tienen en sus archivos para saber dónde están, es decir, si de verdad había una voluntad humanitaria, también ahora debe haber una voluntad humanitaria para que ellos puedan reconocer de nuevo a su familia en Guatemala, porque los que han crecido en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, cuando se han hecho grandes, saben que no son de ahí, saben que son adoptados, y, es, y esa, ese dolor de quién soy, verdad realmente quién soy, Uh -huh. y, y tengo una familia y, y quién es, eso es muy duro muy muy duro, entonces que nos ayude con eso, pero nunca hizo nada, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente ahí sí lo que decía usted es bastante, bueno, recalcar recalcar, perdón, que es el cuando se vive tanto individualismo en, en el sentido de que si no o sea, si no es mi lucha, si no es mi dolor entonces no tengo por qué sentirlo, por qué, sentirlo, porque, ajá Claro. Feo. Y, y eso que mencioné ahorita usted me, me, me causa tanta curiosidad de que incluso las personas llegan a tener como dudas acerca de de su identidad y sobre todo las personas que están viviendo lejos y, y de saber uh -huh. que en algún momento vivían aquí y que alguien se los llevó al, al extranjero qué, qué fuerte
2: y fíjate que sobre todo eso nos lo han dicho más varios adoptados que esta es una época en la que eso se está volviendo muy común, nosotros estamos acompañando casi unos 150 casos de adoptados que están buscando a su familia, y es cuando ellos han crecido, se han casado, han buscado a su pareja, o están pensando en hacerlo, y, y ellos dicen, ¿qué voy a hacer yo cuando mis hijos crezcan y me pregunten quién soy yo? qué les voy a decir? Y yo no tengo una respuesta, y eso es muy duro, humanamente es muy duro. ¿verdad? Sí. Porque alguien dice, no, allá en Europa viven mejor, tienen mejores condiciones, sí, pero son condiciones materiales, pero en la parte humana y espiritual ha habido mucho dolor en ellos, y lo puedo decir porque trabajo con ellos, y los conozco hace muchos años,
4: okay. ya, y la duda
2: es esa, sí, por eso esto que no pudimos hacer el reencuentro ayer, hablábamos ayer con, con Mateo en Bélgica y estaba así como, Ay, ya casi que estaba, ¿verdad? pero bueno, uh -huh. no importa, lo hacemos la otra semana, ¿verdad? porque eh, es decir, son 35 años los que han pasado en ese caso. ¿ya? Y a los 35 años se va a ver con su madre. O se va a encontrar físicamente cuando se puede. Que en la mayoría de casos se puede. Eso es muy doloroso. Pero cuando se logra hacer, hay que ver lo que es una cosa muy linda, muy humana, muy reparadora. Que vale la pena vivirla y trabajar mucho con eso.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente es... ¿Qué experiencias? O sea, que, qué bonito que usted ha podido pues, lograr eh, reunir familias, me imagino que esas experiencias han sido súper conmovedoras y, y, y a la larga también saber de que si esas personas sí están vivas, pero porque se conoce que muchas personas también fueron... Eh, cruelmente asesinadas, incluso en las fosas comunes que han encontrado los restos. ¿Usted ha tenido experiencia de sacar restos de esas fosas comunes? Como
2: sacarlas, no, porque nosotros no trabajamos la parte florense uh -huh. pero sí de acompañar, porque por ejemplo, en el área de la Alta Verapaz, que es una de las regiones nuestras, eh, muchos familiares que están buscando a sus hijos, eh, en dos casos de ellos ya han aparecido, y no sé si ustedes saben, pero bueno, en, en Cobán hay una base militar. Hoy día es eh, donde se forman los soldados eh, que van a misiones a otros países, lo que se llama los cascos azules, se llama Creón Paz. Pero esa era la base militar de Cobán y ahí llevaban a la gente que detenían en aquellos años. Eh, y ya no aparecían, no se sabía nada de ellos. Con el tiempo la gente empezó a plantear que ahí adentro de la base habían cementerios clandestinos los habían enterrado ahí mismo, que la base es muy grande. Llevó casi dos años una lucha para que el Ministerio Público autorizara hacer un reconocimiento dentro de la base y ver si habían cementerios. Eso lo hizo la Fundación de Antropología Forense y Fandewa, familiares de detenidos de Guatemala. Y finalmente se logró entrar y se, y se determinó que habían y empezaron las, las excavaciones y actualmente hay más o menos 660 y algo de cada que se han extraído de fosas dentro de la base militar, ¿verdad? Dentro, es uh -huh. sí, decir, ¿quién puede negar quién fue el responsable? Pero uh -huh. donde quiero llegar es que de esos seiscientos y pico de cadáveres, 92 son de niños, y ahí hay dos que ya, como han dado su muestra de ADN, los familiares, hemos hecho jornadas de eso allá en las Verapaces, con el ADN de los huesos y el ADN de la saliva de las familias se lograron identificar dos de esos restos de niños que eran los que andábamos buscando. Entonces se hizo un reencuentro post-mortem, les devolvieron sus restos y toda la cosa, ¿verdad? Pero uh -huh. ahí hay un montón todavía de, de, de restos. Lo bueno es que en medio de toda esta limitación que hablamos en el inicio de, de no hablar de esto y todo, hay gente muy luchona por esto y finalmente uh -huh. gente y organizaciones lograron que se capturara a los oficiales del ejército que estaban en esa base militar en esos años cuando ocurrieron los hechos, y están detenidos, y están enjuiciados ahorita, y dentro de ellos está Benedicto Lucas, que era el hermano del presidente de la República, uh -huh. ¿verdad?, y varios más, pero, es decir, si aquí había una lucha que, que ha sido muy dura, muy difícil, pero no hemos dejado de luchar por la verdad ni por la justicia, porque ¿quién puede negar ¿Quién fue el que hizo esos, esos muertos dentro de la base militar? El ejército. El
1: ejército.
2: ¿Sí? Además, mucha gente de, 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 de Rabinal, de Río Negro, fueron llevados para allá porque se destruye la carne y todo, pero todavía los tejidos de la ropa están ahí, que son rabinaleros, son de la etnia chi los Ajá.
4: que se llevaron
2: de Río Negro, en fin. Ha habido un proceso, pero el tema es ese, 92 de los restos son de niños, huesos de niños, Sí, sí, sí. ¿Qué, cru ¡Qué
1: crueldad, pues! Sí, ¿verdad? definitivamente. Sí. Cuánta, sí diferente.
2: Una, una guerra es una ciudad? guerra. Cuánta inhumanidad. Pues, no, no,
1: no. Muy, sí. muy, muy duro, muy duro. Y, y que las personas... Ay, no, o sea, que sean niñas y que los hayan asesinado así, a asesinado, sangre fría. A sí, sangre no. fría.
0: ¡Qué horror. Sí.
1: <ríe> pero... Y ahora, en la actualidad, ¿qué consecuencias a nivel psicosocial ha dejado, la, ha dejado esta, este conflicto? Porque lo mencionó a inicio, pero concretamente, ¿cuáles son esas consecuencias?
2: Yo podría hablarles un poco de lo que más cerca tenemos nosotros, ¿verdad? Porque el trabajo nuestro no es policíaco, no es buscar como detectives, no sino es acompañar uh -huh. a la gente desde el punto de vista humano y desde el punto de vista psicológico. Y, por ejemplo, de los cientos... En el programa hay más, más o menos 1.200 familias, más o menos, uh -huh. que no es la, la mayoría, porque según el informe de Naciones Unidas, en Guatemala hay un poco más de 5.000 niños desaparecidos, 5.000. Nosotros tenemos en la base nuestra, y las familias son parte de este proceso, 1.200, 1.300. Uh -huh. Pero trabajamos con ellos y hay mucha gente que de verdad no va a encontrar a sus niños, estamos convencidos. Pero todo el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? O que hemos hecho junto con las familias, ha permitido que vayan sanando mucho de ese dolor y que permitan de nuevo ser parte activa en su familia, eh, que las nuevas generaciones no se hayan contaminado con el dolor de víctima, del papá, la mamá, porque han habido más hijos, ¿no? Que eh, Están ahí. Eh, antes estaban muy solos, llorando la pérdida. Ahora de nuevo son parte activa en su comunidad, del comité de la escuela, del comité del agua... Es decir, volvieron a su vida ciudadana, a su vida de participación. Uh -huh. Y eso ha sido muy lindo porque, como decimos con ellos, la vida continúa. Y eso no quiere decir olvidar y no luchar, pero no podemos seguir viviendo atascados en un dolor nada más en ese concepto de víctima. Por eso nos, hay un concepto que se habla que una cosa es ser víctima y otra cosa es ser sobreviviente. Uh -huh. El sobreviviente viene de ese pasado y lo conoce y lo lucha pero está eh, con vida, ¿verdad? Uh -huh. Una vez al año, hacemos una Asamblea Nacional de Familiares, llegan como 150 de todo el país, ¿verdad? De uh -huh. nueve etnias diferentes. Pero lo que quiero comentar con esto es que es, ese elemento de sanidad de la gente permite que la Asamblea de Familiares, siempre terminamos la Asamblea bailando. Hay una parranda, bailamos y la disfrutamos, porque uh -huh. en medio de su dolor han entendido que la vida continúa y hay que vivirla, y hay que disfrutarla, eso no quiere decir dejar de luchar, eso no, no quiere decir dejar de exigir, no, 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 pero han cambiado, vieran ustedes, hay unos cambios de gente que la encontramos en una condición humana y psicológica muy dañada, y que ahora son bien chéveres, uh -huh. muy activos, muy protagonistas, de hecho el señor Tomás Choc se llama, el primer reencuentro, ese que les comenté, en 2001, él encontró a su hija y se reencontró, pero él no falta a ninguna asamblea, siempre está, siempre llega, acompaña, porque dice es que nuestra labor ahora es acompañar a los que están buscando. Ese, ese método psicológico de encontrarse con pares, se le llama, ¿no? con gente que sufre igual que uno, ayuda mucho. Cuando uno está solo, el dolor es muy duro. Por uh -huh. eso es que la sociedad urbana, sobre todo, ahora tiene muchos problemas, porque cuando tiene un clavo, no va a llorar sobre la computadora, no va a agarrar la tablet y se va a abrazar que No tiene gente de confianza con la cual hablar, con la cual llorar. Esos vínculos humanos se han ido enrareciendo entre nosotros y eso nos daña mucho. Entonces la gente en el campo con la que trabajamos ha sanado mucho. ¿De qué sirve esto? Sirve a nosotros para decir que, y así lo manejamos, si una familia que se perdió hace tantos años, 30 años, se reencuentra y empieza un proceso difícil de reintegrarse. ¿Por qué la sociedad nuestra en general no puede hacer lo mismo? Después de que nos hemos distanciado tanto, ¿por qué no igual que la familia que se reencuentra, podemos iniciar un proceso de nuevo para rehacernos? Yo como lo planteo y así se los dejo ahora, es que digo, Guatemala tiene muchos objetivos que cumplir, muchos, pero hay uno sin el cual no vamos a poder lograr. Y ese uno es el reencuentro de los unos con los otros. Si no nos reencontramos sanamente en la familia, si no nos reencontramos sanamente en la, en la escuela, en, la, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en la comunidad, en la aldea, en, en las iglesias, ¿verdad? porque cada iglesia está peleando con otra, ¿verdad? Decir, porque usted va a esa iglesita, si mire la mega iglesia de Cash Luna, ahí sí llega Dios, Dios no llega a las iglesias chiquitas, solo la queda grande, será uh -huh. un lío terrible, división uh -huh. de nuevo, ¿no? Entonces... Si nos reencontramos los unos con los otros, que ese es un esfuerzo que hay que hacer, ustedes como comunicadoras tienen un papel muy importante en eso, entonces podemos contribuir a un reencuentro social como la familia se reencuentra. Entonces también ahí hay ejemplos positivos, ahí hay cosas maravillosas que han pasado que se van proyectando también al el ámbito más social. ¿verdad? Desde luego eso no quiere decir que hay mucho daño todavía, sí lo hay, pero yo quiero dejar esta parte más más en positivo.
0: Sí, muchas gracias, y la verdad es que ha sido un gusto pues poder platicar con usted y también conocer de una labor tan noble y tan humanitaria como la que usted hace porque es algo que no nos dicen, o sea, aparte de la historia que muchas veces se nos ha tergiversado se nos ha ocultado, tampoco nos cuentan de las luchas que todavía están, de, pues a partir de ese, de ese conflicto que vivimos en el país, y la verdad es que es no sé, es como gratificante saber que hay muchas personas que están luchando por todas esas familias, y de verdad es, es un honor poder hablarlo con usted. Y también sí, nos gustaría que le dejara un mensaje a la juventud, a las personas que nos están escuchando, pues de todo este tema, que se puedan pues aventurar a tener más conocimiento acerca de estos hechos tan brutales y tan trágicos que han manchado la historia de nuestro país, para que no se olviden y para que no se repitan.
2: Bueno, miren, lo, lo primero que yo les diría es que ojalá todos pudiéramos luchar o, o, o vivir desde nuestros ámbitos para que en este país nunca más haya una guerra como la que tuvimos. Eso es una cosa muy terrible, desastrosa. Tuvo sus razones, yo ya les expliqué, pero eso no, no quita todo el dolor que se provoca en la parte humana, pero eso es factible en la medida que no repitamos los errores que nos llevaron a esa guerra, en ningún sentido. ¿Y qué supone entonces eso? Informarnos un poco de, de la situación, tener una postura frente a lo que ocurre en el país, porque como dije antes, o más bien es un dicho muy común en el mundo, y los pueblos que no aprenden de su historia los vuelven a repetir. Y quienes vivimos la guerra no queremos que eso se repita, ¿verdad? No queremos que, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, que es la universidad estatal, sea de nuevo tan atacada como fue en aquellos años. ¿Cuántos estudiantes no murieron? Que, que, que ni siquiera estaban organizados en ese proceso, pero eran estudiantes de la San Carlos y todo lo que era pensar, todo lo que era ciencia, parecía comunismo, ¿no? Decían, uh -huh. No, no, no. Entonces, luchar por una sociedad más democrática, más pacífica y más humana, eso es uno. Y lo segundo, que sobre todo ustedes como gente joven, piensen que la vida es un suspiro. Y, y en tanto es un suspiro, ¿verdad? en el sentido de que cuando sienten que van a ser adultos mayores, y, y pasó, eh, como le digo a mis alumnos, que puedan llegar a los años que vienen en el futuro para ustedes, con la mayor satisfacción posible, en el sentido humano, en el sentido biológico, en el sentido psicológico, espiritual. No pensar de que la vida es eterna y no la aprovecho para crecer, para estudiar, para trabajar, para hacer cosas buenas. Por ustedes, por su familia, no estoy diciendo meterse a la vida política, pública, nacional. No, no, no. En La parte más individual. Porque esto supone como principio de que tenemos que crecer pensando siempre en los demás aunque esos demás sean mi familia, mis hermanos, mis papás, mi pareja no se quiten de la cabeza que los demás son importantes para uno como dice un viejo filósofo al final yo soy porque me reflejo en tus ojos si no me reflejo no soy nada por eso es que los maestros, y se los decía hace poco a mis alumnos no podemos decir yo soy el mejor profesor que hay en la escuela eso solo lo pueden decir mis alumnos no puedo decir yo soy la mejor pareja que existe, solo lo puede decir mi pareja. Yo no puedo decir yo soy el mejor papá del mundo, solo pueden decir mis hijos. Soy el mejor presidente de Guatemala, solo puede decir el ciudadano. Es decir, los otros son el referente y no lo olvidemos nunca porque para construirnos sanamente tenemos que tener siempre de vista a los demás porque es como dice el filósofo, yo soy porque en tus ojos me reflejo y si no me reflejo no soy, aunque me crea yo a mal Tarzán, ¿verdad?, entonces, también eso valoren, lo lean, estudien, prepárense. Este país necesita mucho de la gente hoy en los distintos terrenos, ámbitos profesionales o en los ámbitos no profesionales, en, lo, en los roles que se juegan. Al final, termino acá. Eh, la sugerencia es no pasen en la vida solo respirando, ¿verdad? Eso no es vivir. Respirar no es vivir. Respirar es soñar, respirar es luchar. Eh, apasiónense por su vida, apasiónense por lo que hacen. Como siempre digo, si no tienen pasión, entonces búsquense otra cosa que les dé pasión, si están en un trabajo que no les apasiona, no lo dejen porque cuesta encontrar, pero búsquense otro que les apasione, si tienen una pareja que ya no les apasione, mándela por tú y búsquense otra pareja que les, que les genere pasión, porque se va matando la vida, se va muriendo uno en vida, y, y eso no hay que hacerlo, y menos de joven, no digo de viejo, ¿eh? pero mucho menos de joven. Al final la pregunta es si tienen 20, 25, 30 años, les queda más de la mitad todavía para adelante. Siempre pregúntense, ¿así quiero vivir el resto de mi vida? ¿O quiero cambiar? ¿O quiero hacer cosas diferentes? ¿O quiero vivir de otra manera? Porque no se vale transitar en un largo recorrido sin el, el, lo que le llaman los mayas quichés, el quijalashij, ¿verdad? El sentido de trascender. Es decir, lo que yo quiero hacer, para lo cual estoy destinado, dicen ellos, ¿no? Nosotros no manejamos mucho ese concepto del Nahual, pero hacer lo que para lo que estoy preparado, por eso es que si, si no funciono en la U es que de repente no es que tengan que ir a la U, porque siempre los papás quieren que sus hijos vayan a la U, y no todos estamos hechos para la U, ¿verdad? Sí, tal vez para otra cosa, tal vez para la carpintería, la electricidad la música, el baile eh, no sé, ¿verdad? es decir, no se encasíen no, no hagan de la vida un, un estanco se le llame sino que vivan con toda la libertad, pero con toda la responsabilidad. Y su vida va a ser plena. Al final uno viene sin nada y se va sin nada. Y lo importante es que en el camino le sirvió a uno para, para vivir feliz, tranquilo, con bienestar, con paz, que lo quieran a uno y querer. Así de simple. Yo sé que no es fácil porque vivimos en un mundo que nos está atacando siempre de lo material. Yo sé que no es fácil. Pero eso es lo que tienen que reflexionar. Yo siempre digo, antes de dormirse hay que pensar qué hice hoy. Si volví a repetir el ciclo del día, y el otro día igual, 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 y, día igual, y, y la madre, va Entonces quiere decir que yo estoy viviendo en un círculo exactamente igual. Rómpanlo, rómpanlo. En todo caso, gracias por haberme invitado. Y espero que sirva un poco en la reflexión esto. Ya saben que estoy a la orden.
1: No, muchísimo, muchísimo. Nos va a servir un montón. Y muchísimas gracias por por su disposición a poder compartir con nosotros estos minutos de su tiempo. Sabemos que su tiempo es muy valioso, pero el que haya accedido aquí a poder platicar con Desconectados y con la audiencia un poquito acerca de, de este acontecimiento en nuestra historia y sobre todo con este último mensaje que nos dejó, pues la verdad es que muchísimas gracias. Nos sentimos muy honradas con contar con su presencia y, y pues, gracias.
2: No, 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 a ustedes también. El honrado soy yo, de cada <risa> gente joven haciendo o queriendo hacer cosas buenas. Sí, con eso cuentan conmigo siempre.
1: Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Fue una entrevista súper buena, nos dejó, nos dejó con un buen sabor de boca. La verdad es que quisiéramos más tiempo para podernos extender y conocer un poco más acerca de esta tragedia, de este suceso, de este acontecimiento tan fuerte que fue nuestro país. Pero, pues nos limita un poco el tiempo, <risa> eh, pero la información está ahí, así es que te invitamos a vos que puedas informarte un poco más acerca de, de lo que sucedió en el conflicto armado interno, en especial con la desaparición de niños, cómo fueron encontrados, nos comentaban también que podemos investigar en las redes sociales de la Liga Nacional de Higiene Mental, Ahí es donde ellos publican qué es lo que están haciendo en este movimiento. Que Reencuentro de Familias ha, ha tenido una duración de 22 años y esperamos que siga y siga y siga para pues, poder seguir reencontrando esas familias y esos corazones que han sido separados debido a, esta, a este acontecimiento tan inhumano, tan, tan voraz. Así es que, como siempre, a nuestros invitados les ponemos una complacencia especial <ríe> Nos, en esta ocasión nos pidió la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón a cargo del argentino Fito Paez, una canción muy buena que tiene un mensaje muy lindo, así que te pedimos que le pongas bastante atención, que te la disfrutes.
4: No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar la
1: vamos, sin antes recordarte que este es el penúltimo programa de Desconectados, gracias por tu linda y noble sintonía esperamos que te hayas gozado este programa tanto como nosotras nos sintonizamos la próxima semana a las 5 pm siempre por la señal de Radio E, que tengas una linda tarde noche, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por siempre estar pendiente de este tu programa Así es,
0: y te pedimos que por favor nunca dejes de luchar por esa Guatemala que querés. Ya es momento de renacer. Nos topamos el próximo martes. Siempre puntuales. ¡Hasta luego!
1: Todos sabemos que es martes de ni te cases ni te embarques. Pero nada te impide que te desconectes de tu rutina para conectarte con tus sentidos. Por eso, no te pierdas ni un solo programa. Esto fue... Desconectados, solo por Radio E.